0: L'hai provocato e io ti distrugno Io me ne Fratelli e sorelle in True Crime, buongiorno. Questa è Pasta al dente, il vostro podcast True Crime preferito. E siamo Toma. E Mauro. Ah, Io mi ero preparata un sacco per questa storia. Oggi vi porto a casa mia e vi faccio sentire... Tutto il gelo e desolazione di certi posti in Santa Madre Russia. Maure, cosa ne pensi di questa storia?
1: La storia che racconteremo oggi non parla di omicidi, assassini, serial killer psicopatici. Ma è forse la più angosciante tra tutte le storie che abbiamo da raccontarvi.
0: Mauro, è è rimasto traumatizzato eh, quando ho sentito questa storia per la prima volta perché gliel'avevo raccontata secoli fa sì. e era rimasta anche a me impressa io mi
1: ricordo ancora quel giorno tanti anni fa a San Pietroburgo stavamo andando tranquillissimi a mangiarci qualcosa e tu decidi di intrattenermi raccontandomi una storia questa storia
0: vabbè è obiettivamente orribile obiettivamente anche per me è orribile e poi beh, sono orgogliosa a raccontarvela e scriverla così bene perché io vi garantisco che non la sentirete da nessun'altra parte almeno in Italia c'era solo un piccolo articolo secondo me ho visto online e neanche in internet inglese ci starà quindi io Ci sono tenuta a raccontarvi questa storia e vi garantisco che vi si congela l'anima ascoltandola. Non
1: la dimenticherete.
0: Ah, e oggi abbiamo deciso di non cominciare con questo intro che facciamo sempre e cominciare subito con la storia, vediamo come va, così che entrerete subito nel paesaggio che è molto importante per questa storia, quindi per favore godetevela.
1: Se ci riuscirete.
0: Questa storia ha quattro protagonisti, direi. Uh, sono due amici, Sirioja e Vlad. Poi Kalimah, che non è un nome come pensa Nicolai Lenin, dio buono in educazione siberiana. Kalimah uh, è un luogo, è una regione con la storia triste e crudele. E il quattro protagonista è il gelo, gelo impensabile. Più basso di quello che possiamo immaginarci noi, gente qualsiasi. Meno 50, meno 60, meno 70. Una storia che vi raccontiamo oggi è svolta sul polo del freddo nord, ovvero i luoghi più freddi del nostro emisfero. Cominciamo da Siriozio e Vlad, ovvero Sergei Ustinov e Vladislav Estomian. Sono due migliori amici, appena diciottenni nel 2020. Sono molto diversi uno dall'altro. Sirioja è tranquillo e responsabile. Lui è un ragazzo di famiglia, cocco di mamma. Vlad è un estremo opposto. Ama le feste, le ragazze, le macchine. Alla mamma di Sirioja lui non piace tanto. La mamma dice che non è una buona compagnia per il suo figlio e gli porterà solo dei problemi. Ma Sirioja... Dice che non è giusto, mamma, e gli amici non si scelgono, ci stanno e basta. Giusto, Sirioge, un bravissimo ragazzo. Si conoscono da anni questi due, loro sono stati alle elementari e alle medie nella stessa classe, ma all'epoca non erano amici. Dopo le medie, Vlad, che era meno studioso, è andato alla scuola professionale. E si rioggiava fatto due anni di scuola superiore, come si fa in Russia, dopodiché sperava di entrare all'università e studiare l'esplorazione geologica, che è una cosa richiestissima dalle parti dove abita lui in Siberia. Ma purtroppo non gli sono bastati i punti che ha ottenuto in esame di maturità, quindi lui poi dopo la scuola è entrato nella stessa scuola professionale dove già studiava Vlad. Si sono rincontrati e da allora erano inseparabili. Ma dove abitano loro? Ah, bella domanda questa. Qui entra Kelimà. Kelimà, ripeto, non è un nome Mamma mia, io ogni volta che penso a, al nome che ho mai in educazione siberiana, mi viene un cringe insuperabile. <ride> Insomma, non può essere un nome, non lo è mai stato, mai. Quelli che hanno sentito parlare di educazione siberiana in zona post-sovietica sono morti di crampi per via delle risate interminabili, vi giuro. <ride> Mauro ci spiega meglio adesso dove sta Kalima e perché è così importante sto luogo.
1: Kalima, scusami se sbaglierò la pronuncia,
0: giustissima.
1: Kalima è una uh, regione storica e geografica della Siberia. Ora, noi italiani, quando diciamo Siberia, intendiamo praticamente tutta la Russia asiatica. Beh, ma anche noi
0: russi, in realtà. Sì,
1: però voi poi fate i precisini. Ecco, la Siberia, proprio quella propriamente detta e immaginata da noi italiani, è esattamente dove sta Colima. Ovviamente la Siberia è una regione grande, gigantesca, sterminata. Eh, Quindi precisiamo. Kolyma sta nella parte nord-est, in quella che si chiama la regione di Saha o Yakutia.
0: È la stessa cosa, cioè sono due nomi dello stesso posto.
1: Eh, Questa è una regione molto importante economicamente per la Russia perché è, credo, la maggiore produttrice di diamanti al mondo. E ci sono ecco, quindi enormi giacimenti di diamanti e risorse minerarie
0: è anche secondo me la regione più grande della russia posso sbagliarmi ma secondo me sì
1: quella Krasnodar Tiel la somma te Krasnayarsk scusa ecco. eh.
0: <ride> sono due posti molto molto diversi
1: lo so comunque dicevamo colima quindi grande nord nord est della russia praticamente là dove la russia quasi finisce in questa regione c'è anche il distretto della città di magadan più a sud vicino alla kamchatka non se avete presente la cartina geografica o il vecchio gioco del risico Opposto la kamchatka alla, alla kamchatka, kamchatka sì. esatto comunque tanto 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 lontano però la nostra storia sarà ancora più impressionante se seguiamo o almeno visualizziamo la mappa di dove si è svolta ma perché è così importante dove si svolge la storia? perché Calimà è famosa per due cose la prima, all'interno di quella regione ci sta la conca di Oimiakon che è famoso perché è il luogo più freddo eh, dell'emisfero nord e del mondo, a parte l'Antartide praticamente è circondata dai monti, la conca appunto, ed è coperta dal permafrost, quindi il suolo è permanentemente gelato. E non è un luogo, un bel posticino dove passare l'inverno. Qui ci sono due località che si contendono il uh, titolo di polo del freddo. Una è la stessa Oemiacon, che è un villaggio, e l'altra, a distanza di circa 40 km da Oemiacon, è Tomtor. Ricordiamoci questo nome, Tom Thor, perché sarà molto importante per la nostra storia. Capiamoci, la temperatura media da ste parti a novembre-dicembre, quando si svolge la nostra storia, quindi neanche inverno inoltrato ancora, eh, novembre-dicembre, oscilla tra i meno 35 e i meno 45. Se vi interessa, la temperatura più bassa mai registrata da queste parti è di meno 67, grado più grado meno. Insomma, un posto che per noi è eh, di un freddo inimmaginabile. E però ci abita la gente. Seconda cosa per cui è famosa Colima. Qui si era sviluppata la parte forse più terrificante del f- famoso eh, regime dei Gulag. I campi di lavori forzati dove i carcerati venivano mandati durante l'epoca delle repressioni di Stalin. Già negli anni 20 e 30 del Novecento in questa regione erano stati trovati enormi giacimenti di tante sostanze, soprattutto di oro. Quindi era una regione strategicamente eh, fondamentale per lo Stato sovietico. Per questo motivo qui era stato istituito il reparto nord-est di Gulag, che gestiva vari campi di lavori forzati in tutta la zona di Kolima nelle miniere però non è che servivano solo i minatori ovvero la gente messa ai lavori forzati servivano anche le infrastrutture, la logistica quindi strade, quindi ferrovie e naturalmente servivano insediamenti è così che per esempio è nata la città di Magadan che oggi è il capoluogo di Colima ed è una città abbastanza grande sì, sì. mi sembra sì. E si trova su, però sulla costa, sul mare, mare di Hohotsk, bravo eh, a sud della regione di Colima.
0: Beh, vicino a cioè Corea, Giappone e da quelle ecco, parti.
1: Quindi pensate quanto, quanto stiamo lontani. Proprio quasi alla fine della Russia,
0: non quasi, Magadan è proprio alla proprio fine, alla fine. Del... sì.
1: Comunque, chi è che vorrebbe mai venire in un posto come questo? Una regione gelida, arida, non c'è assolutamente niente. E nell'anno 1931, ancora meno di oggi, chi ci porti nell'anno 1931 a costruire la regione di Colima? Ci porti i carcerati che andavano lì, e venivano messi a scavare nel permafrost quindi nel suolo perennemente gelato a mani nude per anni
0: e non stiamo esagerando qua
1: i campi di lavoro, i gulag non erano campi dove la gente veniva attivamente uccisa eh, in grandi numeri sì, cioè, diciamo, veniva
0: attivamente uccisa ma non, in gra- non, non, erano, campi di non erano campi
1: di sterminio eppure nei gulag morivano come le mosche le persone, veramente. Morivano per il freddo, per le privazioni, per la fame, morivano di stenti, morivano di fatica perché erano messi a lavori forzati. Si stima che intorno a 130.000 persone siano morte solo lì, tra il 1931 e il 1953, l'anno in cui è morto Stalin. La cosa peggiore per chi finiva lì, era che non si poteva scappare da nessuna parte, cioè scappi dal gulag, quello che ti aspetta sono solo distese gelate, infinite foreste e altre persone che magari ci avevamo provato e le ritrovi per terra morte di fame in mezzo alla, al gelo. Colima è rimasta nella storia come la parte più brutale di tutto il già brutale regime dei gulag,
0: Grazie, amore, per l'intro storico. E... Ma torniamo a Vlad e Sirioge adesso. Loro abitano a Kilimà, o esattamente in un paesino Ola, vicino a Magadan. Ma non è Kilimà estremo, non è un posto brutto. Il clima è marittimo, la città sta sul mare, fa abbastanza calduccio di là. A settembre del 2020 Vlad si compra la sua prima macchina. Toyota Chaser, è un sedan di fine anni 90. Come spesso si fa in Russia, lui la compra usata dall'estero e deve ritirarla da Vladivostok, che sono più o meno 5.000 km di strada da casa dove abitano loro. Lui sa guidare, Vlad è quello che ama le feste, vi ricordo. Quindi lui sa guidare ma non ha ancora la patente, quindi ci va con un amico, che la patente ce l'ha, ma non è Sirioja, di cui stavamo parlando, era un altro. Insieme arrivano fino a Yakutsk, capoluogo di Yakutia, più o meno metà strada tra Vladivostok e Magadan. Ma di là la macchina si rompe e devono lasciarla per forza in un'autofficina. Tornano a casa con l'aereo. Due mesi dopo, già verso fine novembre, Vlad pianifica tornare a Yakutsk per ritirare la macchina e fare la seconda metà del suo viaggio da Yakutsk appunto fino a Magadan, dove è situata Ola, proprio Ola vicino a Magadan. Il suo amico, quello con la patente, ha gli esami e non può venire con lui. Quindi Vlad chiede al suo miglior amico, che però non sa guidare la macchina se lo vuole accompagnare. E' serio questo. Questa sarebbe una bella avventura, no? 2.000 km e mezzo tra le nevi e ghiaccio, i monti e la maestosa natura nordica, perché sono davvero posti spettacolarmente belli. Perché sì, fino a novembre da quelle parti è già pieno inverno. Cioè, stiamo a Roma adesso... E... <ride> Vabbè, fino a novembre non era sto granché, diciamo. Già di là è inverno come ci immaginiamo noi. Siroja è molto entusiasta del viaggio, Eh, un giorno torna a casa e dice alla mamma, perché è un cocco di mamma ricordiamoci, che sta per accompagnare Vlad in un viaggio avventuroso. ma la mamma gli fa assolutamente no, non hai vestiti pesanti e non siete preparati per un viaggio del genere, perché mamma scema non è, è adulta e sa che cosa sono gli meno 40 d'inverno, e in generale non pensa che due diciottenni se ne rendano conto dove stanno andando Vabbè, io in vita mia ho vissuto meno 32 secondo me era la temperatura più bassa che mi ricordo va bene è diciamo sto gran che non è che puoi stare fuori a casa a lungo Ora, tu quanto, quanto hai vissuto È il più basso?
1: All'epoca mi sembra che era <coughs> meno 27, forse aveva fatto una volta, Com'è? meno 30, no scusa, meno 23.
0: Com'è andata?
1: Male, <ride> se congelano le, le cosce, le gambe, le ginocchia in questo preciso ordine e certo bisogna essere ben attrezzati
0: vabbè ma... devi saper gestirlo sì, comunque, comunque Noi no... dal... io vengo da San Pietroburgo eh. dalle nostre parti è raro che è raro.
1: Sì. però comunque quando fa temperature del genere anche se sei ben vestito non, non stai fuori all'aperto per troppo tempo
0: sì è vero quindi Siriosa, ragazzo bravo e obbediente che è dice alla mamma ok non ci vado ma ah, meno male Non ci va e la storia di Incubo non è mai successa. Purtroppo no. È il mio desiderio, no? Wishful thinking. Magari. Sai, è come quando guardi un horror eh, che ti spaventa e che hai già visto duemila volte e eh, da tutto il cuore speri che stavolta il protagonista non fa una stupidaggine, non vada a indagare e fin, finisce dove ha cominciato con un happy eh,
1: Basta, non andate a controllare quella casa nei boschi.
0: Vabbè, io ogni volta Ma ci spero... Proseguite spera...
1: dritti per la vostra strada, sì, non ogni... c'è un cut da vedere di
0: sì, io ogni volta spero che stavolta andrà bene proprio, ma mai mai successo, purtroppo. E qua poi. Sera del 25 novembre Siriojo non torna a casa. Ecco. Dice alla mamma che lui e Vlad rimangono dalle ragazze, tra virgolette, qualsiasi cosa vorrà dire. Non torna neanche il giorno dopo e non ne risponde, ne risponde né alle chiamate né ai messaggi. E solo sera del 26 novembre cioè sera dopo chiama la mamma da Yakutsk con una sorpresa mamma sorpresa, surprise surprise allora sta lì con Vlad e ci sono andati con l'aereo e la mamma chiaramente non è contenta ma che ci può fare? ormai stanno lì quindi spera solo che stiano bene sti due teste di legno
1: sono ragazzini dai no. Hanno 18 anni, tipici adolescenti, quando se ne vanno dal loro paesino, da ola a casa loro, appunto, in questo paesino fa meno 8 e sono vestiti, aperte virgolette, leggeri. Eh, certo, dico meno 8 qui dove stiamo noi e vedi gente vestita come gli esploratori del Polo Sud, ma in Russia meno 8. Questi avevano la giacca autunnale e un cappellino da baseball in testa, però vabbè anche qua parliamo, sono adolescenti, eh, non è che se sei siberiano significa che fa meno 8 e vai in giro vestito leggerino. Sono ragazzini, non ci pensano e via. E
0: vabbè, comunque a meno 8, anche se è siberiano. O... fa
1: freddo. fa
0: freddo. Fa freddo. <ride> non si, eh. ci si veste così, eh. anche se cioè, non è che non abbiamo freddo eh. se veniamo cioè, da noi. Ma mi immagino
1: i jeans con i risvoltini a meno 20, i due con le caviglie che, pre, che prendono strani colori.
0: Beh, io ho visto adolescenti a meno 20 con i risvoltini. Avete mai visto le caviglie blu? Ecco, io sì.
1: Tu le hai viste, comunque a Ola faceva meno 8, ma a Yakutsk nello stesso momento faceva meno 21 e continuava a scendere. Per dire un viaggio lungo con temperature del genere, un viaggio che prenda vari giorni, richiede alle persone che lo fanno, che si spera siano esperte, di eh, prepararsi a lungo e soprattutto preparare bene le macchine.
0: Gli autisti esperti sul pavimento mettono l'enolio...
1: Eh, sì, imbottiscono le pareti dell'auto col feltro tipo la, lanolina, insomma, no? La imbottiscono. E aggiungono soprattutto generatori d'emergenza nell'auto, perché se il motore si rompe e fidati che a temperatura del genere il motore
0: può succedere, sì.
1: 80% di si rompe. E ti si rompe il motore, non c'hai il riscaldamento e sei fatto, finito, spacciato, e poi ti devi portare giacche di scorta, stivali imbottiti, indumenti di lana super pesanti, tutte cose che ti aiutino a sopravvivere nel caso qualcosa vada storto in mezzo a queste in mani distese ghiacciate dove non c'è assolutamente niente per chilometri e chilometri sì,
0: la gente comunque è quella che guida di là abitualmente, ha l'intera lista delle cose che devono fare per, per prepararsi al viaggio, cioè non è che ci vai così eh
1: certo, tipo camionisti trasportatori e... sì sì eh. Comunque, in generale, la maggior parte degli autisti, anche quelli che lo fanno di professione, tipo gli autotrasportatori, appunto, preferiscono evitare la zona di Oimiacon per quanto possibile. Però qui stiamo a parlare di due ragazzetti adolescenti, due diciottenni, che stanno vivendo un'avventura, no? Sangue caldo, cuore caldo, dai, che cosa può andare male, no? Giovani con tutta la vita davanti.
0: Magari ce la fanno.
1: Magari ce la fanno. Il 27 novembre i due giovanotti partono da Magadan, giorno dopo il 28 Serioja telefona a sua madre eh, e le dice non perdermi stiamo a... e non si sente dove sta perché la connessione si interrompe, Eh, è normale non è che siamo posti dove c'è campo come diremmo noi facilmente, i telefonini poi non funzionano a lungo a temperature eh, molto basse, insomma. Io mi ricordo che quando stavo lì, eh, a meno 20, tiravo fuori il telefonino, ma non è che lo facesse più di tanto, insomma.
0: Sì, un po', si blocca, si blocca un po', ehm. pensa a lungo, esatto. cioè tu premi qualcosa e non funziona. Non, non
1: risponde, lo non devi so. tenere comunque vicino al corpo. A meno 40, secondo me, niente aiuta. Dopo il 28 novembre, comunque, la mamma di Serioja non ha più notizie di suo figlio. E lo chiama, lo chiama, ma lui non risponde per due giorni. La sera del 30 novembre, appunto, due giorni dopo, la mamma torna a casa la sera e chiama il, il 112, il numero d'emergenza. E iniziano così le ricerche dei due ragazzi. Le ricerche partono il primo dicembre del 2020. Per capire però come si siano svolte le ricerche, dobbiamo prima capire come è fatta la regione in cui i due giovanotti si sono persi. Eh, se potete, guardate la mappa che c'è nel nostro, nella nostra pagina Instagram.
0: Sì, questo aiuterà tantissimo a capire tutta la storia, però vabbè, io di, cerco di spiegarlo a voce, in modo più comprensibile possibile, così che potete immaginarlo visivamente c'è un'autostrada soltanto da Yakutska Magadan si chiama Autostrada Federale Kalimaa se vedete le foto non si vede come immaginiamo noi un'autostrada a tratti è strettina a tratti ricoperta di neve ma è considerata più passabile d'inverno eh, quando certi tratti diventano simnik, cioè inverniere. Sono... beh, inverniere è la mia traduzione in libera.
1: Un bel il neologismo.
0: Sì. Sono i fiumi che d'inverno si ghiacciono, quindi li puoi attraversare sopra il ghiaccio come se fosse l'asfalto. Um, d'estate, quando ghiaccio non c'è, ci stanno i traghetti ma ovviamente con questo sistema c'è un grosso pericolo di pre- perdere la macchina sotto il ghiaccio eh, di primavera o di autunno quando il ghiaccio non è ancora duro o largo, Pro- profondo come direi di ghiaccio spesso spesso ecco grazie qui gli autisti non lo vedono come una grossa emergenza in realtà cioè suona pazzesco guarda lo racconto io a me suona pazzesco ma loro non lo vedono come grossa emergenza se ci capiti tu chiedi a loro e ti possono raccontare tranquillamente che la macchina dove state viaggiando voi in questo momento è stata recuperata dal fiume eh, forse anche più di una volta sono storie divertentissime gente tosta che abita da quelle parti. Se voi non vedete una mappa, proprio adesso, immaginate una A maiuscola, eh, solo che sopra non c'è un angolo ma un curvone. Ecco, questa è la nostra autostrada. In basso a sinistra c'è Yakutsk. Allora, se decidiamo di prendere sto itinerario, soprattutto vestiamoci bene come abbiamo capito, e poi all'inizio viaggiamo per 730 km da Yakutsk, dritto dritto a nord, verso un villaggio abbandonato che si chiama Kübeme. Questo è dove inizia la trave orizzontale della nostra A. Qui c'è un benzinaio e una trattoria che in onore di Kübeme si chiama Caffè Cuba, e hanno pure messo un striscione all'ingresso con le palme e il mare estivo che soprattutto a meno 50 si vede da paura marketing e poi dicono che i russi non hanno senso di umorismo un po' po' ce l'hanno un dolore Cuba la conoscono tutti, è l'unico posto con tavola calda per centinaia di chilometri è tutti, tutti si fermano qua per godersi un pasto caldo finché è disponibile tra l'altro dicono che è pure buono quindi, <ride> quindi vabbè cioè, pensi se... senza
1: concorrenza
0: vabbè appunto no, dicono che senza concorrenza cioè, potresti no, pensare che, che senza concorrenza potrebbe far cagare invece no, è, è buonissimo
1: Fanno uno sforzo
0: sì, quindi se uno va da Yakutsk Magadan, questa persona l'hanno sicuramente visto qua, è dove devi cominciare a cercare la gente. Dopo Cuba l'autostrada federale procede più a nord, poi fa un curvone a est, circumnavigando la conca di Oimiakon, questa conca sta al centro dove lettera ha un buco trapassa la città relativamente grande di Ustniera, si chiama, e poi gira al sud e va dritto, dritto fino a Magadan. Aspetta, abbiamo detto una A, ma vuol dire che c'è una trave che taglia, tra virgolette, la strada? Logicamente dovrebbe esserci. E infatti, dopo Cuba, subito dopo, c'è un'altra strada che non va a nord ma va direttamente a est, se immaginate una A, quindi a destra, no? Questa strada attraversa la conca di Oimiacon e secondo la mappa spunta sull'ultimo tratto dell'autostrada federale che scende giù non, non tanto, lontano, fino a Magadan. Si chiama la vecchia strada di Clemant. C'è qualche villaggetto lungo la strada, poi il Tomtor che Mauro ci ha già nominato, paesotto relativamente grande, che è un polo di Bis E una piccola svolta di là per Oimekon stessa, questa stradina da Tom Thor a Oimekon è un vicolo cieco. E secondo la mappa, poi questa strada da Tontor si prolunga appunto fino alla trassa federale, all'Autostrada federale, ma un piccolo dettaglio è che dopo Tontor questa strada è completamente abbandonata. Non è scritto sulle mappe. Questa strada andava usata attivamente negli anni Ottanta, ma adesso non è pas- passibile assolutamente. Solo gli turisti extreme vanno di là, e fanno tutta questa strada eh, adesso non senza avventure, diciamo. e Ogni anno è sempre più difficile, perché diventa sempre più e più abbandonata quella. Quindi, anche se la mappa dice che c'è, di là trovi solo gli orsi e sicuramente nessun asfalto zero
1: ecco, siccome la vecchia strada di Colima è in disuso quando partono le ricerche eh, non viene nemmeno presa in considerazione quindi la polizia per prima cosa cerca i ragazzi a Usnera, più a nord lì dove c'è il curvone di cui Toma ha parlato uh, in teoria pensa la polizia, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti però le ricerche da quelle parti non è che siano semplici perché si tratta di una strada di montagna e in quel periodo è già tutto ricoperto da un profondissimo manto di neve e realisticamente trovare una sedan bianca che magari ha pure deviato dalla strada è impossibile. Inoltre è cominciata a quelle latitudini la notte polare ovvero c'è luce del sole solo dalle 11 alle 3 di pomeriggio quattro ore scarse veramente
0: suona come San Pietroburgo tutto San Pietroburgo l'anno lo Pietroburgo faceva
1: giorno alle 10 di mattina mi ricordo eh. <ride> intanto nei gruppi whatsapp del, delle persone del posto cominciano a girare messaggi dove si chiede se per caso qualcuno abbia visto questi due adolescenti però senza successo nessuna segnalazione uh, a Tom Thor questi messaggi non vengono nemmeno letti eh, poi poi loro sono abituati che dalle loro parti là dove comincia quel vicolo cieco che porta verso i miei coni insomma sono abituati che dalle loro parti specialmente in inverno non c'è passi anima viva purtroppo a meno 40 gradi c'è ben poco altro da fare non possono mandare le poche macchine che hanno a disposizione a cercare questa sedan che chissà che fine ha fatto in un raggio di 2000 km impossibile eh, non hanno neppure ne so, l'aviazione, gli elicotteri l'unica speranza è che esca fuori qualche testimone oculare perché non sia stato informato il servizio d'emergenza che i mezzi necessari a disposizione ce li ha mm, è un mistero, non, non, non si sa fino ad adesso perché nessuno li abbia chiamati, perché nessuno li abbia chiesto di attivarsi sì,
0: è tipo solo la polizia che se ne occupa eh. per adesso
1: Un'altra traccia che potrebbe aiutare le ricerche sono i tabulati telefonici dei cellulari dei due ragazzi eh, fornito dalla polizia di Magadan eh, che però per qualche strano motivo non l'hanno fatto in tempi brevi che insomma è una ricerca di persone scomparse i tempi sono stretti invece questi qui non hanno rilasciato i tabulati eh, per un bel po' di tempo ora cioè mo non è che voglio parlare male come spesso mi capita dei russi ma Insomma, eh, c'è una sensazione che eh, non ci fossero stati grandi speranze o gran voglia di cercare questi due poveri ragazzi. Comunque, la mattina del 4 dicembre, un poliziotto del distretto di Tom Thor, Denis Slipsoff, e riceve una telefonata dal suo capo da Oemiacon. Il capo gli chiede di controllare se i ragazzi, forse, chissà, magari sono davvero passati da Tontor per qualche strana ragione. Eh, ricordiamoci, giorno 4 dicembre i due ragazzi non danno più notizie di loro dal 28 novembre. Qua bisogna un attimo spiegare. In Russia c'è un sistema per cui ogni distretto ha un suo poliziotto o almeno due poliziotti. Eh, dei basati in quel distretto, che hanno, come diremmo noi, giurisdizione mm-hmm. su quel distretto. Normalmente sono persone del posto, che quindi conoscono la zona come le loro tasche, conoscono tutto quanto e tutti quanti, e sono le prime persone a cui ci si rivolge per ogni avvenimento, incidente, piccolo o grande che sia. Se parliamo di una città grande, eh, c'è un poliziotto del genere in ogni quartiere. Suona
0: come un parroco, più o meno.
1: Sì, tipo, tra metà tra i carabinieri e il parroco. Il nostro Denis, quindi, è il poliziotto di riferimento a Tom Thorne. All'inizio lui ha dei grossi dubbi che i ragazzi siano potuti passare per la sua piccola cittadina nel bel mezzo della conca del gelo. Stanno lì lungo quella strada secondaria che non va da nessuna parte, non hanno alcun motivo di aver preso quella strada. Però il suo capo gli dice che la sera prima, il 3 dicembre, hanno finalmente ricevuto i tabulati telefonici eh, dei due ragazzi e c'è la conferma che l'ultima volta il loro segnale mh, cellulare è stato captato proprio dal ripetitore di Tom Thor.
0: Denise può umanamente avere i suoi dubbi, no? ma è un bravo poliziotto, questo è sicuro lui subito scrive un annuncio nei gruppi locali di Whatsapp perché come abbiamo capito di là i gruppi locali di Whatsapp vanno forti e lui chiede a tutti i locali se loro sanno qualcosa, hanno visto qualcosa senza perdere tempo poi va a parlare con i tassisti e con i proprietari degli alberghi locali Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente. Ma Dinis non molla, pensa. Dopo Tontor, già fuori il paesotto c'è il benzinaio, è l'unico da queste parti, è sicuramente l'ultimo disponibile. Dopo la strada diventa impenetrabile appena passi questo benzinaio. Quindi se per qualche sbaglio i ragazzi sono passati lì, si vedrà sulle camere di videosorveglianza. È già dopo pranzo che Denis arriva dal benzinaio, in stazione del servizio. La cassiera dice che non può darle accesso al video proprio così a richieste, deve mandare una richiesta ufficiale dalla polizia via email. Siamo dopo pranzo, eh? Cioè, tempo stringe. Denis Porello per forza torna a Tom Thor, chiama il suo capo, e aspetta finché il capo fa qualche chiamata in giro e velocizza il processo in qualche modo poi quando è fatta torna dal benzinaio e si mette a vedere i video ci vogliono parecchie ore per trovare quel che gli interessa sto sempre ricordando del tempo a voi perché tutto questo si svolge entro un giorno e le tempistiche sono molto importanti qua Già sera tardi, Denise finalmente vede sul video la Toyota Chaser Bianca e i due ragazzi vicino alla macchina. Fanno, rifanno la benzina per una uh, decina di minuti, poi vanno verso il fornaio, lì vicino al benzinaio, ma il fornaio è chiuso. Quindi tornano alla stazione e poi loro se ne vanno. Tornano verso TomTor. E qui. Denis fa un bel respiro perché meno male non sono andati verso la strada abbandonata. Ma per essere sicuro Denis continua a guardare il video e rivede la Toyota Chaser tra 30 minuti. Torna, non si ferma e va dritta dritta verso la parte impenetrabile della vecchia strada di Calumà. Questa strada i giornalisti Amano chiamare la strada delle ossa. Denis prova a guardare ancora un po', tutto speranzoso, ma la macchina non torna più. È brutto. Molto, molto brutto. E adesso è il momento di parlare su che cos'è sta strada delle ossa. Abbiamo chiamato così la puntata e su internet questo termine è tanto, tanto diffuso, ma non abbiamo ancora spiegato che cos'è esattamente sta strada e perché adesso sta in disuso. Quindi Mauro ce lo spiega adesso.
1: Ecco, il nome ufficiale della strada delle ossa, come abbiamo detto, è eh, Vecchia Strada di Colima e si tratta di quella che nella nostra A immaginaria è appunto la, la stanghetta in mezzo della A e va dalla località di Kyubeme, quella dove c'è la trattoria Cuba, attraverso tutta la conca di Omiakon, tutto il polo del freddo, passa da Tomtor e in teoria risbuca sull'autostrada che poi porta verso la città di Magadan, però solo in teoria, perché dopo Tomtor c'è un fiume con un ponte semi distrutto. E poi niente, non c'è niente, c'è solo le rovine di quello che c'era prima. E vabbè, dice, ok, è una strada abbandonata, che, che c'è sta da parlare. Però no, questa è una strada molto diversa dalle altre, perché ha una sua storia, e che storia? Perché fa parte dell'infrastruttura che era stata costruita a mani nude dai carcerati del Gulag negli anni 40, che a migliaia ci sono morti lì. All'inizio degli anni 40 Magadan era un importante eh, porto marittimo, commerciale, collegato con il mondo esterno, appunto, solo via mare. Ma dopo che nel 1941 l'Unione Sovietica era entrata in guerra, eh, era ovvio che servivano vie di comunicazione e logistiche alternative. E urgentemente. La via marittima è lunga e poi c'erano i giapponesi che la pattugliavano. Invece, d'altro lato, serviva allo Stato l'oro delle miniere di Colimà e servivano le infrastrutture per collegare quella regione al mondo esterno con aerei, e ferrovie e strade. Quindi c'era tanta urgenza, il tempo stringeva. Già nell'autunno del 1941 arrivarono in quella zona i primi carcerati e cominciò la costruzione. All'inizio degli anni 50 la strada era completa. Sia quella più lunga, che passa dalla località di Ustnera, a nord.
0: Questa che adesso, adesso è l'autostrada federale. Che sì. si usa
1: ancora e si usava d'inverno. Sia quella più corta, la stanghetta dentro la nostra A immaginaria, che passa da Dantor:
0: E tipo che okay, si usava non d'inverno. Non d'inverno.
1: Dice. Comunque in generale il fatto che abbiano costruito questa strada che passa da Tom Thor in fretta e furia è stata anche la causa della sua, del suo abbandono eh, alla fine. La strada era in uso fino agli anni 80 ma già all'epoca e in realtà già prima si diceva che era uno stato pietoso veramente. Eh, il terreno anzitutto eh, in questa conca non è mai piatto è un terreno montuoso, un altipiano diremmo insomma con molti avvallamenti, salite, discese poi c'è il gelo invernale, c'è il permafrost che non aiuta certo a mantenere in buono stato anche una strada normale immagina una strada come questa e che poi non è mai stata asfaltata era una strada sterrata in terra battuta. Ancora, questa strada uh, attraversa vari fiumi che stagionalmente distruggono, letteralmente si divorano interi pezzi della strada, esondano, ci stanno le alluvioni, ghiacciano, insomma più e più volte all'anno la strada cedeva il passo uh, a questi fiumi e poi la, la forza della natura, insomma, cosa vuoi che sia un'opera manuale dell'uomo contro elementi del genere manuale letteralmente, perché eh, non, non c'era disponibilità di attrezz- attrezzature professionali, mezzi pesanti eccetera. D'estate infestato di zanzare, d'inverno a meno 50, persone mal vestite, mal equipaggiate, senza guanti, senza stivali, che riscaldavano il permafrost co- col fuoco, con i falò, e poi lo portavano via sulle carriole e lo mettevano su quello che sarebbe stata la posa del futuro manto stradale. Per riscaldarsi le mani ci avevano due barattoli di latta col carbone ardente dentro, e se li appendevano intorno al collo. Tutto questo per capire eh, che significa quando diciamo lavori forzati, e in particolare in quella regione e per fare questo lavoro, Ci stanno delle foto che potete vedere di quel che è rimasto di questa strada e le trovate sul nostro Instagram. Oggi è veramente questa rovina di quella che era una strada che sta in mezzo a boschi maestosi e infiniti, paludi, acquitrini, monti e fiumi impenetrabili.
0: Ovviamente la quantità delle vittime è incalcolabile. Eh, Se... cercate su internet, vedete una cifra tra 250.000 e un milione vittime morte durante la costruzione della strada. Però non non credetelo, non è giusto. È è un errore della traduzione che tutti ripubblicano in realtà. Eh, Questa sarebbe la mortalità totale a Kalema durante i tempi di Gulag, in tutta la storia di Kalema. E poi non è confermata da niente, a parte l'opinione, Privata dei vari ricercatori storici, e un milione, comunque beh, sembra molto esagerato. Punto sta che morivano in tantissime uh, di freddo, di fame, di malattia, di strofia e semplicemente troppo lavoro. La strada si chiama come abbiamo detto la strada delle ossa perché c'è una leggenda che le persone che morivano durante la costruzione della strada si seppellivano direttamente nel manto stradale. Vabbè conosciamo questi, queste leggende tipo di muro cinese per esempio, no? È un grande classico. Non è giusto ovviamente perché soprattutto esistevano i cimiteri dedicati. Poi Se la gente moriva lontana da questi cimiteri si seppellivano lungo la strada, non nel manto stradale. Si lasciavano le targhe con i loro nomi. Forse sta leggenda è partita perché appunto quando la strada si distruggeva durante le alluvioni dei fiumi locali, le ossa salivano sulla superficie, quindi fa impressione chiaramente. Non nascono le, le leggende di qualsiasi tipo, ma comunque, Strade delle ossa è un bel cliché giornalistico che potete sentire abbastanza spesso, penso. In ogni caso, nella zona di Oemiacon abitano le persone provenienti dai popoli locali indigeni Yakuti per esempio no, siccome si chiama Yakuti gli Yakuti stanno di là e loro hanno un sistema religioso tutto loro assomiglia allo sciamanismo più che altro ancora adesso credono che ci stiano dei fantasmi in questa strada e anche se loro non sono credenti se fanno la strada d'inverno o ci vanno a lungo per caccia o altro lasciano comunque i doni per gli spiriti quando prendono la strada qualche fritella un po' di vodka e dicono che questo aiuta a non perdersi e non cadere in disgrazia dei spiriti abbastanza interessante che anche diciamo, i russi che non sono il locale no? anche i russi fanno così perché è comunque una tradizione locale che tutti si rispettano perché vabbè da quelle parti Dio è lontano spiriti sono qua eh?
1: fa morale
0: sì, adesso ci sono tante persone, non solo russi ma anche stranieri, italiani inclusi, che provano a passare il tratto abbandonato della strada di Calumà. non d'inverno chiaramente perché è un suicidio, non d'estate. È molto interessante, si trovano vecchi artefatti, rimasti dei villaggi e cittadine, vecchie intro- infrastrutture, ma a parte il fatto che il terreno per sé non è tanto penetrabile, ci stanno gli orsi ovunque, parlo di stereotipi, ma gli orsi di là sono in quantità inimmaginabili. un altro grosso problema sono i fiumi. I ponti che c'erano prima sono tutti distrutti e non è detto che trovi il guado. La gente ha perso un sacco di veicoli, moto e macchine qua, io stessa ho letto vari forum della gente che lascia anche le foto e raccontano in modo molto molto dettagliato come è andato il loro viaggio Beh, gente esperta sa cosa stanno facendo quindi è molto molto interessante cioè, come sopravvivono e poi cose che raccontano um, insomma è un tipo di sport extreme non è che eh, se, se ci vai d'estate eh, è un suicidio, alla fine se sai cosa stai facendo puoi, puoi farlo, puoi farcela.
1: O si permettendo.
0: Vabbè, orsi di là in realtà hanno paura delle persone. Cioè, da un lato hanno paura, dall'altro non hanno vis- mai visto una persona viva in vita loro. Quello
1: è l'orso di cui ti devi preoccupare.
0: No, no, in realtà loro guardano questi oggetti e non sanno cosa fare con loro. Solo che la gente dice che sono invadenti, nel eh, senso che...
1: Gli orsi sono curiosi. Sì,
0: se li trovi per sono strada poi non sai come scacciarli. Ah,
1: sono animali intelligenti e curiosi.
0: Quindi sì, la gente può lasciare anche la macchina in mezzo al fiume e poi devono tornare a recuperarla. E
1: poi diventa una delle famose macchine che ti raccontano: ah sì, l'abbiamo recuperata
0: dal fiume. Sì, ho letto un referto di. Sai, guarda, io, la gente è strana, cioè era una coppia. Loro hanno preso due nipotini, due bambini con loro. e una, Cioè La loro macchina, che era un SUV grosso, grosso così, si era incastrato in fiume e loro, loro hanno fatto l'ultimo tratto un giorno a piedi. Con i bambini. Con i bambini. Oh. Mamma mia, è, è adorabile. È, è, è,
1: è, cioè come si sono divertiti. Avventura di una vita.
0: Sì, è vero. Beh, la situazione con il terreno peggiora ogni anno. Insomma, se ami extreme, passare con moto è molto più realistico di andare con l'auto in realtà, eh, ma la gente dice non andare mai da solo, mai, non c'è nessuno, se, sei rotto, sei morto. Mm-hmm.
1: Motivo per cui il nostro bravo poliziotto Denis pensa che se i ragazzi si sono avviati proprio su quella strada e ormai da qualche giorno è una pessima, davvero pessima notizia. Non si sono fatti vivi infatti ormai da sei giorni e anche la gente molto molto ben preparata riesce a fare questo itinerario fino alla fine, anche d'estate che poi solo d'estate ci va la gente ben preparata, che sa cosa sta facendo e sa dove sta andando. Questi ragazzi qui, a inizio dicembre, nessuna speranza. Però, come abbiamo detto, Denis è un bravo poliziotto e se c'è ancora una pur minima speranza di ritrovare questi due ragazzi sani e salvi, lui deve agire urgentissimamente. Sono le otto di sera quando Denis decide di avviarsi, chiama due persone del posto che conoscono bene quel tratto della storica strada delle ossa perché ci vanno spesso a caccia uno di loro fa il vigile del fuoco ed è tornato dalla sua battuta di caccia quello stesso giorno denis stesso che abbiamo detto è il poliziotto del distretto che conosce il distretto come le sue tasche su quella strada non c'è mai stato Denis quindi prende il suo SUV di servizio, il telefono satellitare necessario, perché ovviamente su quel tratto non c'è campo telefonico, e parte, spiega ai compagni perché li sta portando lì quando già si sono avviati, non c'è tempo da perdere. E, e, E pensate quanto sono, insomma, che brava gente che ha trovato che lo accompagna, perché sono le 8 di sera. Arriva il poliziotto che ti chiede di accompagnarlo sulla strada abbandonata, pericolosa, al buio, al gelo. Bisogna attraversare quel ponte semidistrutto praticamente senza vedere niente e nemmeno gli fai due domande, insomma. No, prendi e parti con lui, perché se uno ti chiede aiuto vuol dire che c'è un ottimo motivo per cui te lo sta chiedendo.
0: Sì, vabbè, la gente da quelle parti è un po' così.
1: È solidale. Mm. Quindi, questo improvvisato piccolo team di ricerca prova a vedere se ci sono le tracce della Sedan, però la neve è insolitamente compressa, come se ci fossero passate sopra tante, eh, tanti veicoli pesanti. E ricordiamoci: appena fuori questa cittadina di Tamtor c'è questo grosso fiume con un ponte semidistrutto ma il fatto che comunque ci sia un ponte quindi qualcuno l'ha costruito e vabbè, ma dopo quel ponte semidistrutto veramente finisce tutto finisce la civiltà non c'è assolutamente niente fino a 60 km più in là di quel fiume eh, dove c'è una vecchia fattoria con i cavalli che però gestisce i cavalli che stanno tipo quasi allo stato brado pascolare in natura non ci abita nessuno lì però la fattoria è utilizzata quando c'è il momento di andare a macellare i cavalli e preparare la carne in inverno, da persone indigene immagino. Mm-hmm. E infatti poco prima che ci passassero Denise e i suoi compagni, dei camioncini avevano usato quella strada per portare la carne a dei piccoli insediamenti locali. Poi in quel periodo gli operai delle telecomunicazioni stavano lavorando proprio in quella zona per metterci i cavi della fibra ottica e eh, usavano quindi i fuoristrada.
0: Penso che sfiga, perché se la strada non era abbattuto sarebbe molto più visibile... Le i, tracce. Da, sì, le tracce della macchina che ci è passata. Esatto.
1: E infatti il, i nostri compagni del gruppo di ricerca hanno dei dubbi visto che le tracce non, non ci stanno però Denis. bravo poliziotto qual è? c'ha l'istinto e dice no 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 dobbiamo andare avanti dobbiamo proseguire problemino però eh, la benzina questi qui hanno nel serbatoio 60 litri quindi se vanno troppo lontano devono anche stare attenti ad avere abbastanza benzina per tornare indietro perché eh, se si fermano o meglio, dovessero fermarsi e aver bisogno di soccorsi chiamati via telefono satellitare, chi gli garantisce che anche i soccorsi non rimarranno incastrati in mezzo a questo posto desolato come loro? Quindi la loro stessa situazione è molto precaria a questo punto. Pensandoci, Denis chiama il suo capo e gli chiede di mandare dietro di loro un'altra macchina con benzina che li eh, incontri sulla strada del ritorno per fargli rifornimento. il capo gli dice ok te la mando tu prosegui finché non trovi questi due poveri
0: ragazzi qui la parte preferita di Mauro horror puro. No, cinque ore dopo verso l'una due di notte hanno visto la Toyota bianca nel buio sotto la soglia di un monte il motore è spento la luce pure, le finestre sono completamente ricoperte di brina. Dietro la macchina sulla neve c'è un cappello buttato. Dinis ha una brutta sensazione. Prende la torcia, apre lo sportello della macchina e vede due corpi. Uno è sdraiato sul pavimento tra sedile anteriori e posteriori, l'altro seduto sul sedile posteriore, cade verso Dinis quando apre lo sportello e dice aiuto, è vivo, questo è Vlad. Sotto è Sirioge ed è purtroppo morto. Denis li controlla il battito del cuore e non sente niente. Il vigile di fuoco tira Vlad dalla macchina e lo porta a mano nel loro SUV caldo. Vlad non può chiaramente camminare da solo e eh, si è già pure tolto le scarpe come fanno le persone che cominciano a morire per via di congelamento perché famosamente una persona che si sta congelando a morte prima di morire si toglie tutti i vestiti perché si sente caldo perché i vasi sanguigni si stanno stringendo. Accendono tutti i riscaldamenti nel loro SUV, mettono Vlad sul sedile posteriore, gli mettono la giacca e gli stivali pesanti gli danno tè caldo dal termos e corrono, corrono indietro verso Tom Thor, verso l'ambulatorio locale. Il corpo di Sirioja dovrà aspettare altri due giorni per essere ritirato. Per adesso deve rimanere lì in Toyota Bianca, al buio, in mezzo a un deserto bianco e congelato. Il compito degli uomini è non fare Vlad addormentarsi, coccolato dal caldo, no? perché se uno congelato si addormenta non ha detto che si risveglia poi. Cercano di capire cosa è successo, ma senza parlare con lui delle cose traumatiche. Non gli parlano di Sirioja. Chiaramente Vlad ha osservato il suo amico morire e pian piano lui stesso perdeva speranza di essere salvato. Si tengono ai fatti e scoprono che il navigatore Google ha consigliato ai ragazzi la strada più breve, che, come capite, era il vecchio tratto di Clémant. La parte abbandonata l'ha dimostrato come strada in uso. Quindi i ragazzi l'hanno presa e non hanno manco notato che era in disuso, perché sotto la neve non, non si vedeva lo stato della strada, no? E loro vedevano le tracce dei grossi vi- veicoli che, come Mauro ha detto, sono già passati, e non hanno quindi fatto nessun caso che non c'era illuminazione nei segni stradali perché c'era la tempesta di neve, si erano concentrati su quello e non hanno notato niente per qualche ora andava tutto abbastanza bene, loro proseguivano ma poi si sono scontrati con qualche tronco d'albero vecchio abbandonato sulla strada e hanno boccato il radiatore tutto il liquido antigelo è uscito fuori e il motore era morto loro più o meno erano a 100 km da Tom Thor e loro non potevano camminare fino alla civilizzazione. d'inverno è la morte sicura soprattutto ricordiamoci come erano vestiti questi due la batteria funzionava ancora per qualche giorno ma dava solo la luce, nient'altro poi era morta pure quella. Per sopravvivere loro raccoglievano i rami intorno alla macchina e bruciavano questi. Quando non ce n'erano più e non avevano forza di andare più lontano, loro hanno bruciato il rotino di scorta. Ma poi non avevano più le forze di mantenere il fuoco, perché loro non erano venuti lì con tanto cibo. Cioè loro avevano qualche busta con i biscottini e, e tutto qua.
1: I soccorritori intanto chiedono a Vlad se si sente le estremità, le dita dei piedi, delle mani. Lui dice di sì, meno male, almeno un buon segno. E meno male che poi Denise ha deciso di andare a cercarli anche se era notte e buio, perché Vlad non sarebbe sopravvissuto fino alla mattina dopo. Verso le due di notte la dottoressa di turno all'ambulatorio di Tom Thor riceve la uh, telefonata le stanno portando questo giovane semicongelato in grave stato di ipotermia
0: vabbè non era di turno c'è cioè una sola di là è un, non è un piccolo cittadino dai.
1: abbellimento giornalistico la dottoressa si alza va all'ambulatorio e comincia lei stessa a fare tutte le telefonate per raccogliere eh, un piccolo staff insomma di infermieri ed aiutanti quattro persone una persona per ogni arto di Vlad chiama anche il secondo poliziotto di Tantor lo sveglia e lo manda a svegliare la commessa del negozio locale dello spaccio come si chiamava una volta il suo compito siamo in Russia è portare vodka tanta vodka
0: ma non perché ma non, non
1: per quello che pensate voi con questi stupidi stereotipi sulla Russia no con la vodka bisogna fare delle compresse con l'alcol No? bisogna fare delle compresse e in ambulatorio non ce ne stanno abbastanza perché la vodka serve a un sacco di cose utili giusto in ambulatorio,
0: in ambulatorio ci sta lo spirito no? Eh. <ride> no, non basta, serve tanta. serve tanto pensa quando era sorpresa la commessa locale quando la svegliano durante la notte e le dicono, senti, tutta la vodka che c'hai nel negozio serve alla polizia locale
1: secondo me neanche tanto sorpresa ma comunque Quando le portano Vlad, la dottoressa, sì che rimane sorpresa invece, perché sto ragazzino è rimasto fuori al gelo per sei giorni, tipo. Si aspettava di vederlo in stato di incoscienza, o peggio di com'era comunque. Quando Vlad arriva in ospedale, sono le cinque del mattino, lei lo tocca e sente il il gelo, il il gelo proprio la morte, come se stesse toccando un cadavere congelato però come tutte le persone che abbiamo incontrato finora in questa storia impegnate a soccorrere questi due poveri ragazzi, anche lei si fa in quattro per aiutarlo, al di là di ogni speranza quasi, però non è che possa fare tanto, è un piccolo ambulatorio di un piccolo villaggio nel mezzo del niente, non hanno medicinali eh, forti, non hanno l'attrezzatura, è contenta però la dottoressa che Vlad, nel suo stato di pre-congelamento, si fosse tolto le scarpe, perché altrimenti sarebbe stato un problema perché i piedi congelati si gonfiano. Gli praticano un'anestesia locale più forte possibile, cominciano a mettere tantissimi strati di garza bagnata di alcol, lo avvolgono in una coperta calda, gli danno cose calde da bere. Più di così non si può fare, si può solo chiamare un'ambulanza però è inverno, c'è il gelo, non è tanto sicuro chiamare l'elisoccorso, quindi bisogna usare uh, la macchina, l'ambulanza, insomma, su strada. Vlad viene trasportato a Ustnera, che è la città più grande, più vicina a Tom Thor, e trattandosi di Siberia, più vicina significa sette ore di distanza. Vlad, intanto, è in stato di shock e ha paura di... Lasciare le persone che lo hanno salvato e lo hanno aiutato e chiede pischello come mi accompagnate vero non mi lasciate da solo
0: purtroppo Malat ha passato tanti mesi a Yakutsk dove l'hanno trasferito poi da Ustnera perché vabbè era un caso difficile le hanno amputato sia le mani che i piedi si dice che vabbè non era tanto lucido per tanto tempo dopo chiedeva ai medici quando portano il suo miglior amico all'ospedale e se lo mettono vicino a lui. Ma nessuno ovviamente dei medici aveva il coraggio di rispondergli Poi quando era guarito ha dato le sue spiegazioni a questo incidente, ha raccontato tutto in dettaglio e ha chiesto scusa a tutti per il disturbo. La sorella di Sirioge ha fatto causa contro Google, ma chiaramente senza successo. Ancora per qualche mese dopo la tragedia, il tratto storico si vedeva attivo sia su Google che su Yandex, che è un altro la- navigatore che si usa in Russia. Adesso, nel 2023, pare che l'abbiano corretto, cioè io li controllate e non si vede questa strada. Ma comunque rimane la domanda dei parenti di due ragazzi. Chi sarebbe in colpa per quello che è avvenuto a loro?
1: Domandone. Ed ecco quindi che oggi vi abbiamo raccontato una storia che forse è un po' diversa da quella che vi abbiamo raccontato finora a base di medici narcisisti psicopatici e cadaveri ritrovati, omicidi passionali e serial killer di discutibile successo. Quella di oggi è più una storia di paura nel vero senso del termine di paura che ti prende quando sei da solo e non hai speranze di essere salvato e vedi l'amico, il tuo migliore amico che tu hai portato con te che ti muore davanti e non ci puoi fare niente è una storia penso in cui è difficile immedesimarsi perché è successa in un posto talmente lontano, talmente remoto eppure facile da immedesimarsi perché chi è che da ragazzetto non ha fatto qualche cazzatella che poteva finire così
0: vabbè ma Mauro è rimasto lievemente o non lievemente traumatizzato non
1: lievemente
0: mamma mia cioè guarda pure io raccontando questa io conosco questa storia a memoria cioè mi, mi hanno preso i brividi in certi posti no? però a me è rimasta molto impressa questa storia soprattutto per due motivi il primo è la maestosità della natura che sta da quelle parti, arida,
1: indifferente.
0: indifferente, bella, cioè bella nella sua desolazione, che ti mangia proprio vivo se vieni impreparato o anche se vieni impreparato. Comunque alla natura non interessa niente, è una storia super atmosferica secondo me e ti porta proprio, come abbiamo raccontato noi, speriamo che anche a voi vi abbiamo portato in questo posto non adatto all'esistenza degli umani. E seconda cosa per me, mi piace questa storia, tra virgolette piace, per umanità, No, per l'umanità di, di tutti i partecipanti, soprattutto per l'umanità delle persone locali, non di polizia da qualche altra parte che deve cercare, ma loro che, che, che frega loro alla fine. No, umanità delle persone che stanno sul posto e loro sanno che cos'è il dovere. Loro tipo, sanno che se una persona è andata nel bosco e non torna, loro, anche se è pericoloso, tardi, buio, qualsiasi cosa, si raccolgono e vanno di là e non fanno le domande. Allora esiste il pericolo. Sì, perché la persona va salvata. Non è che dici, e eh, vabbè, chi, chi ci va? Andiamo domattina, 4 di notte, buio, chi ci va a cercarla? Ci perdiamo noi stessi, andiamo domattina. Di là non esiste domattina, no? Ogni secondo, sì, ogni secondo è urgente. Eh, la dottoressa che, tipo, alle 4 di notte fa il suo dovere, raccoglie tutto quanto, organizza tutto quanto, eh, tipo, dimostra maggior umanità verso questo, questo ragazzino. Si, si sente in come lo racconta. Ecco, insomma, per me questa storia è bella da questo punto di vista. Vabbè, è puro horror, ma è anche storia di, di, grande, di grande
1: umanità. Come sta Vlad oggi?
0: Ho sentito, non ho visto, però lui ha Instagram, perché lui ha protesi bioniche tipo, Mm no? Quindi Mm lui ha Instagram dove dove lui racconta di come sta facendo, no? Non ne parlo chiaramente di questa storia. Una volta ha fatto un press release dove ha spiegato come è andato, come sono finiti di là e poi basta.
1: Infatti non è che sia colpa di nessuno alla fine, diciamo, chi ha colpa non lo so, chi è un eroe lo so, il poliziotto Denise, il vigile del fuoco e l'altro che l'hanno accompagnato, la dottoressa, pure il benzinaio, guarda, tutti.
0: Eh... Il benzinaio no,
1: perché ha chiesto l'email, sempre sta burocrazia, è da salvare i ragazzi, eh, io mi avevo i russi con la burocrazia ogni volta.
0: Vabbè, le regole sono importanti. Le
1: regole sono regole.
0: Sì. Questo caso era famoso appunto per Google. Cioè, sappiamo, no? Ci può portare in una strada dove ci stanno i lavori ed è chiaro che ci stanno i lavori e può non essere aggiornato. Però, ragazzi miei, no? Una strada che non è stata usata dagli anni 80 per 30-40 anni e che è ancora attiva sulle mappe. Ma come? è possibile veramente. Qualcuno
1: ha sbagliato sicuramente però vedi per scoprire l'errore c'è voluta una tragedia.
0: Una cosa che ci ha insegnato questa storia è se voi andate da qualche parte che non comprende autostrade, e strade extraurbane principali soltanto per favore leggete dove state andando e fatevi un po' di ricerca.
1: Mi piace che riesci a trovare una morale anche in questa storia. Ma
0: La morale ci sta e quanto. Comunque, ecco, finiamo qua. Noi speriamo vivamente che apprezzate questa storia perché non la sentirete da nessun'altra parte, solo in Russia se ne parlava, e per favore condividetela con gli altri perché sono sicura che... ascoltare un pezzo così talmente unico (ride) è davvero raro secondo me commentate,
1: fateci sapere come vi abbiamo portato fin lì a seguire questa storia e la tragica disavventura di questi due giovanotti che volevano solo farsi un viaggetto in macchina in mezzo alla natura incontaminata
0: sì, guardate le foto anche sul nostro Instagram creepypasta al dente tutto attaccato seguiteci su varie piattaforme dove ascoltate la musica e i podcast vabbè, non
1: le devo Google Podcast eh? la devo ricordare io, eh? Spotify, <ride> Google Podcast, Amazon Podcast Apple, Apple YouTube, <ride> siamo dappertutto seguiteci, <ride> sentiteci
0: ecco, e magari ci mandate le proposte per le prossime puntate che noi possiamo raccontare e così saremo contenti di cucinarvi la vostra pasta preferita. Crepe pasta sempre, sempre al dente. dente. Alla prossima! Alla prossima. Mai provocato e io ho Io me ne